no. <risa> mismo, el estrés, perdón, es que se me trengua al agua. <risa> ¿Cuántas veces en el último año has dicho que estás pasando por una crisis existencial? ¿Y cuántas veces ha sido verdad? Una crisis existencial es cuestionarte constantemente tu propia existencia. Es igual a una crisis de identidad. ¿Pero qué tiene que ver esto con el COVID? El COVID, la contingencia y todo lo que esto lleva ha causado que muchos sino es que todos hayamos pasado por una crisis existencial. Bueno, pues, hola, yo soy Alba. Y yo soy Andrea. Y este es nuestro primer episodio de nuestro podcast Crisis Existenciales, que en nuestro episodio de hoy se va a enfocar en las crisis causadas por el COVID. Esperamos en episodios siguientes hablar de otras causas de crisis existenciales. Antes de empezar a grabar el podcast, André y yo estábamos platicando sobre los factores que hicieron que nuestra crisis existencial se fuera diciendo cada vez más grande o que ayudó a que fuera más grande. Ahora les vamos a compartir cuáles son esos factores y cómo lidiar con ellos. Así que... Si tú eres alguien que probablemente ha pasado por una crisis existencial o sientes que estás pasando por una crisis existencial, este podcast es para ti. Y si quieres prevenir futuras crisis existenciales, también es para ti. Entonces, regresando a marzo de 2020, cuando apenas empezaba esto, apenas estaba viendo que era el covid este, ya me estaba encerrando en mi casa, pero empecé a hacer cosas nuevas, estaba evitando de cierta forma pensar y sentir. Ya para mayo, junio, las cosas están mucho peor de lo que me imaginaba. Y aquí entra el primer factor. Mi vida no tenía estructura. Me dormía cuando quería, comía cuando quería. Si un día no quería cambiar mi ropa, no me cambiaba y empezó a perder sentido todo. Y aquí es donde también podemos relacionar que esto fue una crisis, una crisis existencial, perdón. Porque aquí te das cuenta y empiezas a cuestionarte tu propia identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? Te empieza a dar ansiedad del futuro. Esta ansiedad al futuro es el segundo factor que te puede llevar a una crisis existencial. Te empiezas a preguntar preguntas como ¿qué va a pasar? ¿cuándo va a terminar esto? ¿qué voy a hacer en un futuro? ¿se va a cancelar mis planes? ¿van a seguir? ¿qué voy a hacer? Y hasta preguntas más grandes como ¿qué va a pasar con el mundo? ¿quién va a seguir en mi vida después de esto? Yo sé que hay muchísimos más factores que pudieron provocar nuestra crisis existencial, pero en general estos fueron de los dos factores que más tuvieron impacto, sobre todo cuando todo esto de la contingencia empezó. 
Pero ahora nuestra realidad es diferente. Tal vez ya tenemos más estructura, tal vez ya nos acostumbramos a pasar tiempo con nosotros mismos. Pero hay factores que de nuevo causarán nuestra crisis existencial. Factor número uno. El factor número uno son todas las redes sociales. Y se los voy a compartir desde una historia que yo viví. Bueno, desde mi punto de vista más bien. Yo empecé un día, bueno, un, un viernes por la noche, abrí mi celular, este, específicamente entre Instagram, y pues yo no salí, la verdad que yo me estaba quedando en mi casa, solo salgo para cosas, pues, necesidades mías, por ejemplo, no sé, hacer deporte, o si salgo me cuido, bueno, todo ese resto. El punto es que yo, pues, vi mi celular y vi todas las historias que había de todas mis amigas, amigos, gente conocida, gente famosa, de todas partes estaba infestado de gente saliendo, tomando, emborrachándose, viendo historias donde ya habrían abierto los antros y pues ahí empezó mi crisis existencial de yo quiero ser ellos y ahí yo misma me empiezo a preguntar pero yo no puedo hacer ellos, entonces es un conflicto conmigo misma de lo que quiero, lo que puedo, o sea, mis valores ante la sociedad, literal. Y empiezas a dudar tus decisiones. ¿Es buena decisión quedarme? ¿Es buena decisión salir? ¿Qué me va a hacer más feliz? ¿Qué es lo que es moralmente mejor? Todo esto te lleva a una crisis existencial. Caes en una espiral que no ve salida. Y siento que esto... Bueno, como todas, como todas las personas tenemos opiniones, pensamientos diferentes, lleva a nuestro siguiente factor, que son saber respetar o ver las opiniones de las otras personas. El segundo factor del presente es las opiniones ajenas. Entender que hay gente que va a salir, hay gente que se va a quedar, hay gente que por lo que ha vivido puede pensar que salir es lo peor que puedes hacer, hay gente que va a decir que es necesario. Y otra vez volvemos al punto donde se convierte una crisis existencial, donde se pone los pensamientos de los demás antes que los tuyos y aquí es donde nosotros queremos decirles que deben de encontrar un balance entre sí ver por su salud mental y cuidarte a ti y a los demás. Como por ejemplo, entendemos que no te puedes quedar encerrado todo el tiempo, es inhumano, pero si vas a salir, que sea con prevención, que sea lugares donde no hay mucha gente, que sepas que no vas a estar poniéndote a ti o a los demás en riesgo. Y sobre todo, para sobrellevar tu crisis, ponerte antes que todo lo que tú quieres y lo que te hace bien. Ponerte tus prioridades, ok, mi prioridad es mi familia. Ver qué puedo hacer para que mi familia esté bien. Pero luego pensar, ok, mi otra prioridad son mis amigos. Ok, ¿qué puedo hacer para también estar con mis amigos sin poner en riesgo a mi familia? O sea, es como un conjunto de todo, un balance de ver lo que quieres sin descuidar algo más que lo otro. Otra cosa que puedes hacer para lidiar con tu crisis es dejarte sentirla. Puedes retrasarla, pero nunca vas a poder evitarla completamente. 
puedes encontrar distracciones, pero en algún momento vas a tener que sentirlo. Y es mejor que le des tu tie su tiempo mientras puedes, mientras tú estás todavía en control, a dejarte explotar en el futuro. En conclusión, bueno, antes de terminar, porque todavía no vamos a terminar, nuestro consejo para el presente es déjate sentir. Déjate sentir y en base a ello haz lo que más te hace bien a ti y a lo que te importa y a tus prioridades. Bueno, ya ahora sí para finalizar, este, les queremos compartir unas fórmulas que encontramos nosotros en la página de la ONU y al final decir nuestras propias fórmulas y bueno para sobrellevar la cuarentena y estas fórmulas están escritas por jóvenes de todo el mundo les vamos a convertir nuestras favoritas bueno el que yo encontré es de James que es, tiene 22 años y es de Haití y su fórmula es que no tiene una fórmula exacta que lo único que intenta es no estresarse, evitar el pánico y seguir con su rutina. Al final siempre se dijo que el estrés puede hacer más daño que el propio virus. Bueno, yo aquí le quitaría o le pondría que en realidad tú eres el que te hace más daño que cualquier cosa. Tú eres el que controla tu propio estrés, se cuida... No, eso es lo que yo pondría, pero esta también es la que me gustó. ¿La tuya, Andrea? A mí, a mí me gustó una de Yao, que es de Brasil y tiene 17 años. Y dice, cambia los malos hábitos, sé más productivo y estate al tanto de tus emociones. Esto se parece mucho a lo que yo he hecho y me ha ayudado mucho. En especial, estar al tanto de tus emociones y actuar de acuerdo a ellas. Espero que estos tips y estas experiencias que nosotras pues lo vivimos y que ves lo que los recomendamos y que sabemos que muchas personas han pasado por lo mismo, si no es que la mayoría, cada quien en su estilo de vida, pues les haya funcionado mínimo para conocerse o saber qué pueden hacer diferente, cómo mejorar, cómo sentirse mejor, pero sobre todo aceptar el sentimiento de crisis. Manténganse al tanto de nuestros próximos episodios. Les enseñaremos cómo lidiar con otras crisis existenciales. Alba, se acerca el fin de semana. ¿Qué vas a hacer? Óyeme, no hay COVID. No salgas. ¡Ay, no! Sigo grabando. <risa>